0: Miren, eh, esta noche yo quiero, eh, ya, ya salimos de Job, ¿verdad? Yo no voy a mencionar a Job esta noche. Um, y, y estaba pensando, yo tengo, yo tengo dos estudios más que quiero comenzar con la iglesia, eh, pero probablemente no lo comience ahora en diciembre, ¿verdad? Sino que espere enero. Uh, y de nuevo, porque, porque sé como que hay una fluctuación hasta en asistencia, ¿verdad? O sea, quiero asegurar que podamos correr junto con alguno de esos contextos. Pero eso no quita. Que hay otros temas, hay, hay digamos enfoques que a mí me urge eh, compartir con ustedes eh, y, y quiero comenzar a hacer eso esta noche, yo quiero yo quiero tratar un pasaje contigo que francamente verdad o sea eh, comienza en el evangelio de Lucas a capítulo 7 a partir del verso 36 pero la verdad es que no le sacamos todo el provecho si no examinamos, si no pesamos primero lo que, es el, lo que es el contexto, ¿verdad? O sea, los eventos que suceden justo antes de este momento Porque déjame, déjame explicarte algo sobre el Señor Y a mí me urge que esta es una idea que nos, nos acompañe, ¿verdad? Señores, Dios no trabaja a lo loco, ¿Verdad? Eh, como que tú ves la vida de alguien Y tú puedes pensar Esa gente tiene tanto problema Que tú puedes comenzar aquí, entonces aquí, entonces aquí Como que hay tanto trabajo que no importa el orden No, no Dios tiende a trabajar de una manera A donde hay Hay como una secuencia Hay como una coherencia En lo que Él está tratando en nosotros ah, eh, en, el, en el regocijo navideño verdad? Yo, yo compartía Ay, no voy a darle esa prédica, Pero sí las referencias importantes Como en la palabra de Dios Nosotros vemos Que Dios se nos va revelando Y tomaba de ejemplo verdad La historia de Agar en Génesis 16 A donde ella primero habla de Del Dios que me oye Y luego habla del Dios que me ve Los términos hebreos Shama el que me oye Y el Roy el que me ve verdad Pero vemos por así decirlo Cómo nuestro entendimiento en el caso de ella el entendimiento de ella verdad va como ensanchándose sobre Dios lo que pasa en un momento tiene el propósito de servir de fundamento para lo que Dios va a traer a nuestras vidas y esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos aprender a ser diligente con lo que tenemos de Dios hoy porque así es como maduramos en nuestra fe No maduramos en nuestra fe pensando Que cuando aquella cosa me llegue mañana Entonces yo lo haré, no Maduramos en nuestra fe Siendo fiel a lo que Dios nos está hablando ahora ¿Eh? y, y de nuevo Y no quiero desviar la enseñanza de esta noche Pero son conceptos que creo que son bien importantes uh, Yo no has dado cuenta Pero a veces, y es un tema a lo largo de la Biblia Tú oyes mucho hablar de obediencia y obediencia y obediencia y obediencia y obediencia y obediencia y obediencia. Y a veces, no sé si a ti te da la impresión, a mí me lo ha dado. Yo me puedo sentir como un poquito infantil. Digo, oye, me está mandando obedecer, y obedecer, obedecer, y obedecer y obedecer. Como que si uno no fuera, porque así es que uno tiende a asociarlo, por lo menos yo, como si uno no fuera pensante, si yo no tuviera el derecho de llegar a mis propias ideas y mis propios conceptos. Déjame, déjame decirte algo. Um, Ciertamente la Biblia pide obediencia de nuestras vidas. Pero esto que tú entiendas, la Biblia tiene como la expectativa de que fundamentemos nuestra obediencia. En otra palabra, que seamos obedientes, óyeme por qué, porque tenemos un entendimiento de Dios, porque tenemos una revelación de Dios, porque, porque Dios ha tratado con nosotros, porque Él me llamó, porque Él me tocó, porque en su palabra he aprendido. Ocho, chévere. Eso es, eso es lo que me permite someterme en obediencia. Es, es casi, y digo esto con mucho cuidado porque, porque el término es como delicado, ¿verdad? Pero es como extraño exigir obediencia a donde no ha habido como un trato, a donde no ha habido un vínculo, a donde no ha habido una relación. Y, y de hecho me urge de nuevo que entendamos Como que seamos capaces de aquietar nuestra mente Este tiempo de final de año yo creo que es tremendo para esto Déjame exhortarte a hacer algo ¿Sabes qué te exhorto? Yo te exhorto a que tú saques un momento Antes de que termine este año Que tú saques una mañana eh, A lo mejor algunos pueden sacar una hora, media hora Pero saca un momento Para sentarte con una hoja de papel O tu computadora como te sea más cómodo y responde la pregunta, ¿qué he visto al Señor hacer en mi vida este año? ¿Eh? Porque la gran realidad es que la manera en que tú respondas eso, oye, oye, te va a empoderar para obedecer al Señor en lo que tienes por delante. Inclusive, si son casados, ¿verdad? Les recomiendo que saquen una mañana para cada uno hacer su lista, y que saquen otro momento para sentirse a compartirlo uno con el otro. Porque aún dentro de un matrimonio Dios posiblemente trató algo con uno y otra cosa con, con la otra persona envuelta en la relación, ¿verdad? Y, y es importante, óyeme, es importante que reconozcamos lo que Él ha estado haciendo, ¿verdad? Ah, y de nuevo, muchas de estas días se lo estoy disparando justamente por lo que este pasaje mueve en mí cada vez que me acerco a Él, ¿verdad? En los últimos cuatro días lo he estado como... Eh, como, como manoseando mucho, metiéndome mucho en este pasaje ah, Y de aquí entonces nace eh, lo que quiero enseñarte esta noche Déjame comenzar enseñándote un verso Que nos ayuda a entender un poco el contexto Sabemos que Jesús choca mucho con los fariseos Y, y, y te pregunto de calle, te pregunto de calle Porque cuando tú lees la Biblia Y tú comienzas a ver a los fariseos como los Antagonistas principales de Jesús Hay como muchas cosas que pudieras decir Bueno mira los, los religiosos Los que ejercían un poder y un control Los, los fariseos en este momento histórico eh, Ellos dominan el, el gran Sanedrín El consejo del templo Ahora acuérdate lo que pasa con Israel En esencia quien controla el templo ¿Verdad? Controla el pueblo O sea eh, es importante que tú no pierdas eso de vista y, y tú ve a los fariseos Y yo creo que es fácil Llegar al entendimiento en el corazón Estos son como los villanos de la película Estos son los malos ¿eh? Pero yo soy muy honesto Yo no estoy convencido per se Que eran personas malas Ciertamente entre ellos había manipuladores Y personas que estaban más en mantener Un, un tema de poder Que en, en ser transparentes con el Señor Pero aquí hay un verso que yo quiero enseñarte Que yo creo que es uno de esos versos Que cuando lo entendemos bien Entramos como con mucho cuidado a criticar a los fariseos Porque comenzamos a ver como un tipo de espejo que señala nuestras vidas Mira lo que dice Lucas 7, verso 30 Lucas 7, 30, de nuevo te lo doy como contexto a lo que quiero compartir contigo esta noche Dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos no siendo bautizados por Juan. La nueva traducción viviente, ese mismo verso dice así, dice, pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Eh? Yo creo que ese, ese solo verso nos daría material para uno hablar y examinar y revisar, no solamente el accionar de los fariseos, sino el mismo accionar nuestro, ¿verdad? En un momento, Lucas, que se había fajado a averiguar todo lo que había pasado con Jesús, para hacerlo conocer a Teófilo, el amigo a quien él le dirige el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, ¿verdad?, si tú no lo sabías, el libro de los hechos, si fuera una película, se llamaría Lucas 2, ¿verdad? O sea, ¿por qué? porque es una continuación del Evangelio de Lucas. Hace este señalamiento. Cuando te retrata a los fariseos, tú dices, bueno, pero ¿cuál es el problema de los fariseos? Y no son tipos nobles que le han enseñado de Dios al pueblo y son los líderes religiosos, es ¿verdad? A veces los líderes religiosos tienen problemas con la gente porque los líderes te están diciendo, se debe ser así, la gente quiere hacerlo de otra manera. Pero no es que eran tipos malos. Yo creo que este verso te ayuda a entender... ¿Cuál es el problema real de los fariseos? El, el problema real de los fariseos, ¿verdad? Se encuentran en que ellos son, por así decirlo Los expertos, las autoridades en las cosas de Dios Pero Lucas te dice Que ellos han desechado el, el plan de Dios El propósito de Dios para ellos eran los que, los que urgían al pueblo a buscar de Dios, pero de alguna manera sus vidas se habían distanciado de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y de nuevo, miren, miren el uso de palabras, el uso de palabras es importante. O sea, no te dicen ¿verdad? Eh, que otros lo habían obligado a decir, no, no, ellos desecharon los designios de Dios sobre sus vidas. Ellos toman decisión consciente de si derecha o izquierda. Y de nuevo, enormemente importante, sobre todo cuando estamos tratando temas espirituales, porque vivimos en culturas donde culpamos a otros por lo que nosotros hacemos. Alguien, alguien se ofende y se va de una iglesia y dice no porque el pastor no me visitó Porque los hermanos no me llamaron, fíjate la culpa de los otros, el pastor, de los hermanos de lo, Pero como que no asumimos lo nuestro, aquí, aquí hay un tema de asumir Lucas está diciendo mira el problema es que esta gente pusieron un lado el plan de Dios Como, como el plan de Dios no cuadró con las expectativas de ellos, lo soltaron sabemos que ellos tienen una expectativa de lo que sería todo el proceso de la visitación mesiánica y, y ni Juan ni Jesús cuadraron con los estándares de ellos entonces ellos pusieron todo eso soltaron todo eso y lo que terminaron haciendo realmente era poniendo a un lado lo que era el propósito de Dios para sus versos o sea, sin más nada de este verso nos queda claro que hay un elemento de voluntad en responder a Dios nos, nos enseña Que no podemos servirle a Dios Como a nosotros nos da la gana Y piensa eso por un momentito O sea, servirle a Dios no se hace Como tú quieres que se haga Como tú entiendes que se hace Dios ha dicho, ha enseñado en su palabra Cómo se da esta danza Cómo, cómo este baile es y la expectativa de él, de nuevo, es su obediencia a ella. Sigo en este aire, ¿verdad?, de, de contextualizar, porque Lucas no hace este señalamiento sobre los fariseos. Y entonces nos muestra un encuentro entre Jesús y los fariseos. Dice Lucas 7, oye, esto del 31 al 35, quiero los rapidito. Dice, y dijo el Señor, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes?, Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis Porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía pan, perdón, que ni comía pan ni bebía vino Y decís, demonio tiene, vino el hijo del hombre que come y bebe y decís Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Eh, eh, es, un, es un tema bien curioso, ¿verdad? O sea, porque, porque en esencia, eh, acuérdense, acuérdense que me estoy haciendo, estoy haciendo comencé haciendo referencia a la expectativa mesiánica. Los, los fariseos tenían un entendimiento de quién el Mesías sería y cómo el Mesías operaría. En el entendimiento de los fariseos, el Mesías sería una figura fuerte, eh, política y militarmente, iba a imponer el reinado de Israel por encima de Roma, lo iba a liberar de los romanos, iba a restaurar a Israel a la gloria de los días de Salomón, esa era la expectativa. Y de una manera curiosa, Jesús suelta este comentario, que es un comentario que tú y yo tenemos que tener bien presente, porque si tenemos bien presente este comentario, se nos va a hacer mucho más fácil bregar con gente. Jesús está diciendo, ¿quién va a entender a la gente de ahora? Y esto es como una crítica a los fariseos, Él está diciendo, miren, eh, eh, brinco y se ofenden, y me siento y se ofenden. Eh, como bien dice, con ustedes nadie gana. Ustedes siempre van a encontrar qué criticar, qué señalar, ¿verdad? Y, y, y lo importante de un verso como este es que un verso como este te ayuda a captar, y, y de nuevo digo esto con cuidado: lo ridículo que somos las personas que tememos el que dirán. Porque lo que Jesús está diciendo es, óyeme, siempre van a decir algo, siempre van a decir algo. Si tú haces, te van a criticar por haber hecho, si tú no haces, dirán que tú eres un vago. Pero si tú crees que por no hacer, tú te vas a exonerar la crítica, te vas a exonerar los comentarios, entonces tú no has entendido cómo esta gente opera. Así, así es que el mundo opera, ¿eh? Y, y me impresiona que Jesús lo resalta, ¿verdad? Y quiero recordarte, los fariseos tenían esta liga, yo quisiera decir no, y estaban completamente en Dios, pero, pero la visión es un poquito más amplia. Lo de Dios se había legado con los temas políticos y los temas de control, ¿verdad? Habían, habían alianzas entre familias específicas, inclusive alianzas con personas fuera del Sanedrín, o sea, para mantener control. Ananías y Caifás, el sumo sacerdote y su suegro, se habían estado turnando el liderazgo del Sanedrín y de los fariseos por muchos años a esta altura. Todo en colaboración con las autoridades romanas. Un es momento, un momento difícil. Ahora, ¿qué pasa? Mira lo impresionante. Lo impresionante del caso es, para que, ve, para que pueda pesar eso en tu corazón, estos fariseos, vamos vamos a decir chévere, eh, medio manipuladores, medio, pero, pero los que más sabían de las cosas de Dios, había entre los fariseos, como, como este tipo de hambre, de estar cerca de Jesús, yo creo que es un detalle interesante, eh, podemos cuestionar los motivos, eh. Eh, Juan 3 parece enseñarnos que Nicodemo quien era un fariseo, Tener un interés genuino en entender a Jesús. Yo no sé si Simón, Simón es un fariseo, que después de Jesús hablar de esta manera, lo va a invitar a su casa a comer. De hecho, ese es el pasaje que quiero examinar con ustedes. Yo creo que el pasaje de Simón nos enseña sobre dos acercamientos distintos a la persona de Cristo. Hay un acercamiento. Y, y alguien preguntó, de hecho, un comentario bíblico pregunta: ¿Por qué habrá invitado Simón a Jesús? Jesús acaba de darle palo a los fariseos. Él lo ataca públicamente, ciertamente. Altamente popular. ¿Por qué invitarlo a tu casa? Porque, qué tienes preguntas? ¿Por qué quiere conocerle? ¿O es el tema de invitar a tu casa, tú sabes, la, la celebridad más pegada del pueblo, ahora mi ¿Eh? De, de sentirte que tú estás como pegado, de que, de que a tu casa, hasta eh, eh, el tal Jesús ese ha venido, ¿verdad? Yo no te tengo una respuesta definitiva. El pasaje infiere ciertas cosas, pero no tengo una respuesta definitiva. Sin embargo, te invito en lo que lo examinemos, en lo que miramos este pasaje juntos, que nos hagamos preguntas sobre nuestra cercanía a Él. ¿Cómo nos hemos acercado a nosotros? ¿Por qué nos hemos acercado? Y sí, déjame adelantártelo, es posible acercarte a Él con las motivaciones incorrectas. Y si te acercas a Él en la motivación incorrecta, no te equivoques, ¿eh? Ni, ni tú ni nadie ha logrado manipularlo a Él. Hay un momento, y es el pasaje que yo uso muchas veces que estoy hablando de estos temas, hay un momento que Jesús mira a la multitud. Señores, ¿tú, tú, ¿tú estás claro que Jesús no tenía pelo en la lengua para decirle al pueblo lo que tenía que decirle? Que momentos Él habla al pueblo Y la Biblia dice Juan capítulo 6 Y a partir de este momento Muchos dejaron de seguirle Él no tiene problema En insultar a nadie En decir lo que tiene que decir Yo lo conozco a ustedes Ustedes están aquí No porque tienen Un verdadero interés En lo que estoy diciendo Sino porque Se llenaron los vientres De panes y peces ¿Eh? Tú quieres tener Mucha gente Da algo Que la gente siempre Va a venir a buscar Lo que tú estás dando pero que estén buscando lo que tú te dando No quiere decir que están ahí por la motivación correcta Y Jesús no tuvo problema en cantarlo De nuevo, te pido que consideres esto Pesa esto mientras nadamos un chin En estas aguas ¿Por qué nos acercamos? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestro entendimiento De acercarnos a Él? Yo he dicho mucho Este es el último pensamiento que te voy a dar Antes que entremos en el texto Pero yo he dicho mucho Que yo he oído gente como romantizar La idea de la palabra de Dios, ay qué lindo Y mira nos acercamos y la palabra es tan dulce Y nos refresca y no Oye, la misma palabra se define como una espada de dos filos eh, Acercarte a Él, acercarte a la palabra Es eh, de alguna manera eh, arriesgar ser cortado eh, Es arriesgar, arriesgar que tú seas confrontado en cosas Y eso es lo tremendo de este Dios eh, que, que su palabra es viva, Él es vivo y en esto nos va a ir confrontando. Mi, mi oración siempre ha sido que el Señor no nos permite llegar a un momento donde nos adormecemos a sus confrontaciones. Porque mientras estamos siendo confrontados, está todo ahí para que cambiemos. Llegamos a lo que debemos hacer, ¿verdad? Miren, déjenme llegar aquí. Dice, este es el pasaje que quiero examinar contigo, Lucas capítulo 7 a partir del verso 36, déjame leerte los primeros dos versos, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Eh? Y de nuevo, ese es el escenario, eso es lo que nos, nos presenta, ¿verdad? Eh, eh, Lucas, nos dice que Jesús, primero no hace el señalamiento del corazón de los fariseos, nos muestra a Jesús confrontarlos y en esencia decir, lo de ustedes está en la crítica, ¿verdad? Y entonces, de manera particular, un fariseo, y es la palabra que usa la Biblia, le ruega, le solicita encarecidamente, ven a mi casa, ven a mi casa, cenemos, cenemos juntos, vamos a hacer un banquete. Yo quiero invitar a mi gente, quiero que tú lo conozcas, quiero que tú estés en medio nuestro. ¿Y tú quieres saber algo? Si tú lo ves de calle, tú dirías, pero qué noble, qué bueno que hay otro fariseo. Porque ya uno sabe verdad, de Nicodemo Que tiene un interés en, en sentarse con Jesús Pero esta narrativa se nos, va, se nos va a ir de la mano en un momentito ¿eh? Hay algo aquí que pasa Que, que impacta realmente lo, lo lindo del caso es La destreza con la cual Juan nos va montando pues, Perdóname, Lucas nos va montando Una narrativa paralela En otra palabra nos dice Miren, estamos en casa de, de Simón el fariseo y de alguna manera, en casa de Simón el fariseo, el religioso se ha filtrado una mujer. Y, y el hecho de que describan la mujer como una pecadora eh, 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 tiene peso, tiene peso. No está diciendo que es una pecadora como todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como enseña Romanos. No, ahí hay un énfasis, hay un señalamiento, ¿eh? Te están diciendo, esta mujer es grande liga, ¿eh? en asunto de pecado, no es una cualquiera. Hay especulaciones de quién es esta mujer, algunos piensan que es María Magdalena, pero hablando con toda franqueza, no hay razones para llegar a esa conclusión. ¿eh? Pero, pero así piensan algunos, ¿verdad? El asunto es que aquí estamos en casa, en casa de Simón y está, ¿verdad?, el, el fariseo y está la mujer. Cada uno queriendo tener una cercanía con Jesús Pero de nuevo Desde perspectivas muy distintas Valorando cosas muy distintas ¿eh? Esta mujer me hace pensar Yo no sé si tú has invertido un tiempo ahí o no Pero me hace pensar En el leproso de Mateo 8 Mateo 8 es un pasaje que usamos mucho los primeros dos versos de ese pasaje. Habla de un leproso que se le acerca a Jesús y le dice, yo sé que si tú quieres, tú puedes, tú puedes sanarme, puedes limpiarme. Y Jesús, la Biblia dice que extendiendo la mano lo tocó y dice, sí, yo quiero y el tipo queda, queda limpio. Pero si tú lees la narrativa con cuidado, tú te vas a dar cuenta que a donde está Jesús hay una multitud y que, y que lo leproso no podían estar ni remotamente cerca donde había una multitud. Inclusive, la ley, la, 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 el castigo, mira, la lepra era una sentencia de muerte, la lepra te iba a matar en el tiempo, pero si un leproso estaba entre gente, la consecuencia de la ley era apedrear la muerte ahí mismo, o sea, estar entre un grupo era literalmente abrazar la muerte, ¿verdad? O sea, y la Biblia lo que nos dice es que hay una multitud, yo no sé si él se quedó callado, medio escondido, y al final se da a conocer. Pero la realidad es que de alguna manera él tuvo por ahí, él no debió haber estado por ahí. Él estaba arriesgando todo, ¿verdad? En este acercamiento. Esta mujer, esta mujer, esto no era, esto no era un secreto. De que no, que nadie sabe que ella se dedica, pero maneja un Mercedes. No, 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 no. Sabían quién era ella. La narrativa te lo infiere, una pecadora. Y de alguna manera esta mujer se la ha ingeniado para entrar a la casa de Simón. Y esto es importante, te lo quiero resaltar y perdónenme por, por pararme aquí un momentito, pero es un mensaje de mucho peso. Es en Capernaum. La Biblia enseña que Jesús habitó en una casa en Capernaum con sus discípulos. Tú lo vas a encontrar en Marcos capítulo 2, verso 5. Es aquella historia de esos amigos que traen un paralítico y por la multitud no entraron por la puerta sino que se le ingeniaron trepar techo, brincar de azotean hasta llegar a la casa donde estaba Jesús y romper el techo para bajar. sé si tú lo sabes, pero el verso 39 <coughs> oh, perdóname, el verso 5 estoy en Marcos 2.5 dice así, dice al ver Jesús la fe de ellos considera por un momentito Él no está viendo la fe del inválido Él está viendo la fe de los amigos Dice, al considerar, al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados el, el poder de la fe Yo sé que muchas veces tomamos como una postura Y de nuevo quiero decir esto respetuosamente Pero es necesario que le digamos Medio pasivos en cuanto a Dios Decimos, decimos no si Dios quiere, lo hace. Si Dios quiere sanar, Él sana. Si Dios quiere moverse, Él mueve. Dios es autónomo, Dios es soberano. Pero tú sabes que mientras más tú lees sobre Jesús y el operar de Jesús, tú te das cuenta que la fe provocaba que Jesús hiciera y respondiera de ciertas maneras. Dime qué cosa. Que si estuviéramos pasivos esperando que Dios hiciera algo, aparentemente hay una respuesta distinta. Cuando hay fe en el ambiente. Y, y digo en el ambiente porque considera por un momentito lo que ese verso tan extraordinario nos enseña. Jesús sana al tipo. Él no sana a este hombre como él ha sanado a otros. Hay personas que llegan a él que Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Consideren eso por un momentito. Él no dice, mi Padre que está en el cielo te ha sanado. La bondad de Dios que se ha manifestado. La gracia del Señor. Él dice, no, no, tu fe. Te ha sanado. Y en este caso, le dice al enfermo, después de ver la fe. La Biblia te lo dice, de ver la fe de sus amigos. En esencia, Jesús está diciendo, la fe de ellos te ha sanado. ¿Eh? Considéralo por un momentito. La fe que él vio no fue la fe del paralítico. Fue la fe de los amigos. Y al ver la fe de los amigos, hay un giro en él. Párate. Estoy considerando el grado de fe de estos atrevidos. El grado de fe de sus amigos, el grado de fe del leproso de Mateo 8, el grado de fe de esta mujer que se ha metido a la casa de Simón. Dios sabe cómo. ¿Qué es fe? Señores, no se equivoquen. Ciertamente Dios hace Dios ha estado haciendo por mucho tiempo Pero si nos detuviéramos a examinar el concepto de fe Nos vamos a dar cuenta Que fe es como tú y yo Nos enchufamos A lo que Dios ha hecho por nosotros Ningún pasaje bíblico te lo presenta mejor que Efesios 2 Aquel pasaje famoso que te dice Que somos salvos por gracia si tú lees ese pasaje con cuidado Porque tiende a haber mucho enfoque en la gracia Somos salvos por gracia Ni tú ni yo no lo ganamos Yo no pude trabajar lo suficientemente duro hacerlo suficientemente bueno Para que Dios me mirara y dijera Oye Rafi te la comiste Ten como premio te salvate No, enfocamos la gracia Pero enfocamos las gracias a veces Ignorando que ese pasaje dice Somos salvos por gracia Por medio de la fe La gracia es el mover, es el accionar, es la manifestación del amor de Dios Pero fe, fe sale de ti y de mí Ciertamente, Romanos enseña Que le ha dado a cada cual una porción de fe Y nos toca guardarla, nos toca crecer en ella En lo que nuestra revelación de Dios va aumentando en nuestros corazones Nuestra medida de fe va aumentando Y es esta fe la que te va a permitir conectarte estuve de viaje en estos días y probablemente nada más interesante que sentarte en un aeropuerto y observar la conducta de personas vi una jovencita 20 25 años a lo mejor desesperada preguntándole a todo el mundo si tenía un cargador para su celular porque ella no parece que había dejado el de ella y se le estaba muriendo el vuelo sufrió un retraso terrible verdad JetBlue, por si acaso, todos los que nos están viendo. Eh, 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 y y uh, lo, lo extraordinario fue pensar, yo tengo una batería, de esa batería portátiles, y antes de viajar yo la lleno. Pero yo digo, yo no sé qué hecho tengo y tengo mis cables para conectar, ¿verdad? En un momento pensé, oye, déjame decirle que tengo una batería, un cable, cosas y se lo doy, ¿verdad? Eh, no le servía su celular, tristemente, ya tenía otro tipo de aparato, pero el, el punto es, el punto es. Gente volviéndose loco, tratando de ver de dónde van a sacar lo que necesitan. Y uno conectado, una reserva que te da todo lo que tú necesitas. Ese es el diseño de nuestra fe. No importa dónde tú estás, tu fe te permite decir conecto contigo. Y al conectar contigo todo lo que necesito. ¿Y tú quieres saber algo? Uno de los mensajes que estoy preparando, aunque me adelante, es un mensaje para que lleguemos a considerar, a entender... Cómo Dios nos responde Señores, una y otra vez en la Biblia Sobre todo en el Nuevo Testamento Donde tenemos mayor claridad Del trato de Dios con nosotros Nos dicen que Dios nos responde Desde sus riquezas en gloria Y yo no sé si tú entiendes Lo que eso quiere decir o no, verdad Porque como medio nebuloso Suena como algo increíble, verdad Pero si te preguntan ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿A qué sabe? ¿Qué quiere decir riquezas en gloria? Eso es una cuenta bancaria. Eso, ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo manejamos eso? Eh? Pero considéralo por un segundito. Fe nos conecta a lo que otros no ven, a lo que otros no valoran. Hay un ejemplo de fe, y mi idea no era enseñar de fe esta noche, pero ya que estamos por este camino, hay un ejemplo de fe, que es uno o dos ejemplos, esto se encuentra temprano en Juan, si mal no estoy, tan en el Evangelio de Juan, capítulo 2, habla de Jesús en la boda de Caná, y en la boda de Caná se da un intercambio bien curioso, yo siempre he dicho que a mí me encanta eh, la forma en que Juan escribe. Eh, a diferencia de los otros evangelistas, los sinópticos la, la gran diferencia entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan Es que el evangelio de Juan te maneja la deidad ¿Quién es Cristo? Desde el primer capítulo, desde el primer verso Los otros evangelios es un proceso de ir descubriendo quién es Él Y entonces Juan comienza bien profundo En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios Y el verbo de esta figura y dice ¡Ay, qué profundo! verdad! Inmediatamente cuando te presenta ese verbo te lo presenta en una fiesta, te lo presenta en una boda, a donde la gran crisis de la boda, es que se le acabó la bebida, eh, no es que se enfermó uno, es que no hay más bebida, señores, y estas no eran ni que bebida para la tarde, esta gente bebían por días, eh. y hay este intercambio medio torpe, si tú lo lees, si tú lo lees rápidamente, ese intercambio entre María y Jesús, a donde María es quien viene, y que le dice, mira, aquí hay un problema, y le dice, se le ha acabado el vino, y Jesús le responde a ella, le dice, mujer, no ha llegado mi hora, como diciendo, casi, uno casi puede interpretarlo como, bueno, pero, problema de ellos, yo no puedo resolver ese tema ahora mismo, ¿verdad? Y, y de alguna manera, Jesús, María que lo entiende, que lo conoce, su próxima respuesta a lo que él, él le ha dicho, no es mi hora, no es mi tiempo. Y la respuesta de ella es decirle a los siervos, miren, ven acá, hagan todo lo que le diga. ¿Eh? ¿Qué entendía María? Eh, señores, esto está siendo grabado, déjame ser bien claro. ¿eh? Esa es la base para mucha de la teología mariana. La teología que dice que María es la madre de Dios y tú puedes ver cómo ella le impone a Jesús qué hacer. Déjame proponer. Que esto no es una dinámica de autoridad, lejos de ser una dinámica de autoridad. Lo que tú estás viendo es un retrato de lo que nuestra fe produce en el Dios que nos ama. Oye, oye lo que está pasando. El vínculo de ellos, el afecto que él le tiene. Aún él diciendo, no es mi hora. Cuando él está diciendo, no es mi hora, él está diciendo, literalmente, yo no debo comenzar a hacer milagros ahora. Jesús fue estratégico. En el Evangelio de Marcos se llama el secreto mesiánico. Jesús sana a gente y le dice: No le diga a nadie. No le dice: ¿Por qué él está haciendo? ¿Y por qué él está haciendo? Jesús entendía este asunto de redes sociales mejor que tú y yo. Él tenía, no estoy jugando. Él tenía, lo que dicen los, los eruditos, los teólogos dicen: Él tenía que controlar cómo se iba sabiendo de él. Porque si se sabía de él muy rápido, muy fuerte al principio. Roma iba a reaccionar en contra de ellos antes de que él pudiera dar las enseñanzas que él tuviera que dar. Y lo que tú estás viendo es una administración. Él está diciendo: cállate, no diga nada, no diga nada. No, no venga conmigo. Vete a tu casa y dile a ellos lo que pasó allá. Él se administra. Pero de nuevo, volviendo a la boda en Caná de Galilea. Haz todo lo que él va a hacer. Después de él decir: No debo comenzar aquí. Y Déjame pintártelo de esta manera Por la fe De una mujer que le conocía Él hizo Lo que se pidió de él Yo creo que probablemente No hay un retrato Más impactante de fe Que ese intercambio Lo que la fe produce Lo que la fe no permite hacer Cómo la fe no conecta Con el que sí puede resolver Nuestros problemas Eso es espectacular Verso 39 de Lucas 7 dice Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. A mí me encanta como, como Lucas, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, retrata el corazón de este tipo. La mujer entra, no pasó desapercibida. El mismo dueño de la casa la ve. Y la Biblia nos dice que ella busca dónde está Jesús sentada, sabía quién era él, y comienza este proceso de llorar y eh, con sus lágrimas sobre sus pies, ¿verdad? Algunos se han confundido y dicen, pero ¿cómo que llegó sobre sus pies si está sentada, si viene detrás de ella? Eh, un tema cultural, acuérdate que los judíos no tenían mesas como tú y yo teníamos mesas. La mesa era en esencia a nivel, eh, digamos, de cadera, era en el suelo. Tú te arrodillabas y cuando tú te arrodillado tus pies están atrás de ti, no están delante de ti, ¿verdad? Entonces esta mujer está eh, sobre los pies de Jesús y provoca una respuesta. El retrato del primer corazón, del que invitó a si él fuera profeta. Este es el asunto. Este tipo no estaba convencido de quién era Jesús. Sabía que es un maestro popular, sabe que las masas los están aclamando. Por eso conviene estar cerca de él. Pero si este fuera realmente un profeta, él sabría quién le está poniendo la mano. en el verso 44 déjame verte del 44 al 47 de esta cena y vuelto a la mujer dijo Simón a su anfitrión ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, por si había duda que ella era pecadora, ¿verdad? Todo el mundo ha dicho pecadora, pecadora. Jesús es que dice sus muchos pecados, les son perdonados. Entonces dice esto. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El verso 7, el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A mí me encanta cómo Jesús está tratando de ayudarnos a entender la respuesta del corazón del hombre Lo que queda claro es esto Miren, déjenme volver a donde estaba con ustedes Dos tipos de personas buscando a Jesús Uno, desde un punto de vista llamémoslos social ¿eh? Probablemente algo de temor de Dios Pero lo que queda claro Hasta en sus reacciones interiores es Que este tipo no valida a Jesús Sin embargo, le urge Por la razón que fuese Estar cerca de Él de alguna manera. Contrapuesto con esta mujer. Esta mujer que reacciona desde amor. Eso lo dice Jesús. Él habla de sus muchos pecados siendo perdonado. Y, y lo grande del caso es que Jesús entonces hace algo que yo no sé si te hace sentido a ti. Jesús equivale. Oye lo que Jesús equivale. Jesús equivale. El tamaño de nuestro pecado Con el tamaño del amor Que nosotros recibimos Por parte de Dios Literalmente dice O sea, mira Sus muchos pecados son perdonados Entonces habla de lo mucho que llama. ¿Eh? Ahora, por favor Considera esto por un segundito De nuevo Los acercamientos ¿Cómo lo hacemos? Tú sabes Lo que tenemos tiempo y piensa en esto, por favor te pido que consideres esto. Lo que tenemos tiempo conociendo al Señor, viniendo a iglesia, leyendo Biblia, podemos caer en una postura. A donde estamos cerca del Señor, nos interesan las cosas de Dios. Pero tenemos una expectativa de cómo Dios debe hacer la cosa. A donde hace un momento, perdónenme que lo diga, hemos desechado el propósito de Dios con nosotros. Nos gusta la forma, nos gusta la gente, nos gusta el ambiente, nos gusta la alabanza. Mire, ella canta como un ángel. Rafi predica que se acabó, ¿verdad? O sea, pero, no, pero hablando en toda, seriedad, en toda seriedad, en toda seriedad, o sea, nos gusta el ambiente. Pero algo en nuestro interior no, no está. Nosotros estamos, nuestro corazón no está. Y el otro acercamiento: un acercamiento que es sin vergüenza yo sé que soy pecador todo el mundo ahí sabe que yo soy pecador pero yo voy allá porque ahí está el que puede resolver lo que hay en mi vida y si hay que trepar paredes y romper techos yo voy a llegar a él el, el, el Simón no sabía ni si él era profeta esta mujer estaba convencida que esta era la respuesta a todo lo que había pasado en él. Miren, yo recibí una llamada hace dos o tres semanas de un pastor que amo, que respeto, de uno de esos pastores que a lo largo de la vida de uno ha sido una de esas figuras con que uno cuenta y que es, es bien, bien atento a uno, ¿verdad? Y me pidió un favor, y dije, claro que sí, no te preocupes. Te resalto este pastor porque... Para mí es una de esas figuras que logra armonizar, oye lo que este tipo, él logra armonizar un intelecto privilegiado con una sensibilidad al Espíritu Santo, que yo le he dicho muchas veces al Señor, ay permíteme ser como él. Yo, yo no quiero ser este hombre, y ojo, oye él te voy a decir, mucho de lo que estamos sentados aquí corremos ese riesgo. Pues si uno cree principios de liderazgo y que uno trae gente que son más o menos comunes y yo sé que yo soy así, es fácil caer en el lado intelectual de cosas, en los razonamientos, en lo por qué, en los enfoques correctos, en el lado verdad que tiene que ver con mi entendimiento y lo que me brinda seguridad y dejar un lado lo que tiene que ver con el corazón y con el espíritu y con las convicciones profundas que deben movernos a pesar de lo que esté delante de nosotros. Y nos acomodamos como en este lado. Y yo creo que hasta hay temporadas en la vida. Yo creo que hay temporadas que Dios nos permite acampar en el lado del intelecto o en el lado del, del mover del espíritu. Pero tiene que haber en nosotros esta sensibilidad. Este es decir, mira, me si algo, hablándote con toda sinceridad. Te lo dije ahorita, le dije, mira, antes de que termine este año, saca un momento, siéntate a solas con Dios. Pregúntale acá, ¿qué tú has tratado conmigo este año? ¿Qué vi? si tú quieres ver la lista difícil, pregúntale, ¿qué debía haber visto? ¿Cuántas cosas me enseñaste que a lo mejor yo no tuve atento? ¿O no tenía en ese momento la actitud correcta con mi corazón? Miren, amados, yo quisiera saber que lo que es el fin de este año, el principio del año que viene, es un tiempo donde nosotros vamos a conectar nuestras almas con su Espíritu. Y todo lo que Él quiera hablar, no decir, no lo vamos a aprender a atesorar, hay muchas cosas que Dios nos habla Que muchas veces ponemos a un lado o, o francamente Menospreciamos Esta historia es extraordinaria extraordinaria porque Porque te muestra cómo nos acercamos Me encanta cómo Jesús le resalta Simón, todo lo que no hiciste Porque si la idea es Trabajar a ese nivel, hay gente Y tú lo sabes, que viven atento a lo que Dios No ha hecho por ellos ¿eh? Lo de Jesús es un fenomenal ejemplo de que Dios no está desatento a lo que tú no hiciste. ¿Eh? Tú no me lavaste los pies. <ríe> tú no me besaste. Tú no ungiste mi cabeza con aceite. Y esta mujer no ha parado. ¿Eh? Dentro del pasaje el verso que no te leí te enseña que Jesús conoce el corazón de él. Sabe lo que él está pensando, lo que él está maquinando en su interior. Déjame animarte, déjame animarte y exhortarte, sí, sí, déjame decirte esto primero. Es, 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 hay algo intimidante en entregarnos al mover del Espíritu. Uno se entrega al mover del Espíritu y es casi como si, si mi razonamiento ya no pesara como debe pesar. Pero te tengo que decir, nada te hará más bien que entregarte al fluir de su Espíritu. Que salgamos un poco de nuestras formas. Y de ahí que tú vas a ver Dios comenzar a sumar a tu vida. Y de nuevo, me encanta eh, lo que está escondido en el comentario de Jesús sobre esta mujer. Él habla de, del que mucho mucho ha sido perdonado, mucho ama. Y lo importante de resaltar el amor, esto yo lo he dicho públicamente aquí. Es que yo estoy convencido, si tú lees Efesios 3, del 14 al 20. Que ese poder que opera en nosotros, ¿verdad?, Está profundamente ligado a nuestro entendimiento de cómo hemos sido amados. Por eso Pablo está orando que ellos sean fortalecidos, ¿verdad? En conformidad a sus riquezas, en gloria, en su hombre interior, para que habitando Cristo estemos arraigados y cimentados y que conozcamos lo largo, lo ancho, lo profundo, lo hondo de ese amor de Dios. Y después que habla de ese poder que actúa en nosotros y decimos el poder es el Espíritu Santo, ciertamente el poder es el Espíritu Santo. Pero qué impresionante pensar que el Espíritu Santo, lo que Él hace en nuestra vida, está directamente conectado a cómo hemos entendido el amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces cuando no hay mucha valoración de amor, no hay mucha valoración, perdóname, no hay mucha valoración de perdón, no hay mucha valoración de amor. Ahí es que hay una virtud en mirar hacia atrás y recordar desde a dónde Él me sacó. Esa mujer pecadora. Lo resaltan. Este tipo anda sentándose. Jesús lo dice. Cuando antes de ir a esta cena, ustedes son un lío. Viene Juan que no come y no bebe. Y ustedes dicen: Ese tipo es un loco. Vengo yo. Y Él lo dice: que como y bebo. ¿eh? Jesús lo está diciendo, Él mismo. Y dicen: Este es un glotón y un bebedor de adelante. Se trata de cómo Nuestros corazones responden Y si en algo Si algo quiero dejar En ti esta noche es ese entendimiento es ese entendimiento De mi corazón De mi acercamiento De ayúdanos a ser Como esa mujer Y no como ese fariseo Ayúdanos A vivir en una convicción De lo que tú has hecho Por nosotros Porque esto me va a empoderar Para amar Como debo amar yo creo que ahí se encuentra el bien para nuestras vidas. Amén, hermanos. Hay muchos detalles. Brinqué sobre el pasaje más de lo que hubiese querido. Yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Este es el momento propicio, ¿verdad?, para compartirlo. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Juan. Ahí, en ese mismo pasaje. Mira. Hay dos instantes de Jesús ser ungido. La mayoría de los, estudios, de, de los biblistas entienden que no es un solo instinto, sino que pasó dos veces. Y usualmente esa frase se asocia al segundo momento, ¿verdad? Pero lo cierto es, y es un buen punto a resaltar, ¿eh? que lo que hace esta mujer que rompe el frasco de alabastro y este perfume de gran precio, dice, el Evangelio de Juan dice, ¿eh? que este evangelio no se predicará sin que se mencione esa mujer. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Porque el evangelio no es Cristo. El evangelio, de nuevo, y quiero decir esto con mucho respeto, es mucho más amplio que decir, Jesús vino a salvar el hombre. El evangelio es el entendimiento que Dios está en el negocio de redimir todas las cosas no solamente salvar el hombre, Él va a redimir, ¿verdad?, el mundo. Tú puedes coger al Antiguo Testamento y reconectar con algunos de esos pasajes proféticos que hablan del mundo ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Oye, dije, no, que la gloria de Dios va a llenar el mundo. Oye bien el pasaje, el conocimiento de la gloria, eso habla de personas. ¿Eh? Gente van a entender su gloria. La tierra, Romanos 8 habla, que anhela la manifestación de los hijos de Dios para ella ser redimida, ¿verdad?, de la vanidad y la corrupción, la cual ella ha sido sujetada por el pecado del hombre. Hay una redención para todo, ese es el corazón. Braulio Portes lo llama, y es bíblico el concepto, la cristianización de todas las cosas, ¿verdad? Alberto. Eh, doctor, en un momento que he escuchado, ¿cómo se con que la ¿Qué es la fe? No, es una buena es una buena pregunta Alberto dice Si no lo oyeron No tiene el micrófono En ese momento ¿Qué momento Que se habla de la fe Como si fuera algo íntimo Un creer Una postura Y en otro momento Se habla de la fe Como si fuera un hacer Un accionar ¿Verdad? La realidad del caso es Que esta, eso mismo Que tú estás señalando Fue un tema En la iglesia primitiva Se quería entender Lo que era fe Es Santiago Quien termina escribiendo Sobre el tema De manera precisa ¿A dónde? Completa la idea. Y te diría propiamente, o Alberto, la fe comienza como un sentir en nosotros, como una convicción, como esa certeza, esa seguridad en mi corazón. Pero Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras que la respalden. Y yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras que yo hago. Santiago nos lleva a entender <coughs> Que fe no está diseñada para hacer algo que se queda en lo profundo de tu corazón. Fe tiene el diseño de comenzar en ti y tener que salir de ti de alguna manera, de mostrarse en algo. ¿eh? Tiene, tiene que verse, dime. Un paréntesis, entonces eso es lo que motivaba a Cristo cuando Él sanaba a las personas a través de declarar que por su sentimiento de fe se... Mira Alberto, yo creo que cuando Jesús comenzaba a decirle a gente Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado Que te sea hecho como crees Es la otra frase que él usa ¿eh? Todas esas frases es enseñándole al pueblo de Israel Lo que fe realmente es y para qué sirve ¿Tú me entiendes? Porque de hecho es un momento un poquito oscuro para el pueblo de Israel Considera por un segundito están acostumbrados por lo menos a tener un profeta que viene y dice lo que Dios está pensando. Hay 400 años que Dios no nos ha dicho ni pío. Y los romanos se han apoderado de nosotros. ¿Eh? O sea, era un momento oscuro. Entonces Jesús comienza a señalar para qué sirve la fe. ¿Verdad? Y yo creo que es extraordinario. Pero la enseñanza tiene muchísimo peso. Tu pregunta es de gran importancia. Porque de nuevo, si tú le preguntas a alguien en una iglesia, señores, tú estás en una iglesia, claro, que tú crees en Dios, entonces puede decir que tú tienes algo de fe porque tú estás creyendo en algo que tú no ves. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu fe? Si tú te consideras, si no te lleva mal de esta noche, llévate esa frase de Jesús, viendo la fe de sus amigos, le dice, muévete. Tu fe puede mover cosas en la vida de otras personas. Si no te atreves a creer para ti, atrévete a creer para otro. Y, y esto es lo chévere de fe, que mientras más tú conectas a tu fe, más tu fe es fortalecida y va creciendo, ¿eh? y llegamos a creer que eso es lo que Dios quiere, y a vivir de una manera que persigue eso que Dios quiere, aunque otros estén haciéndole caso a otra música, a otro ritmo, ¿verdad? Pero es importante que vayamos dándole un peso a esto, ¿verdad? Um, Cristian <coughs> fe y sanidad. Fe y sanidad. Ajá. Lázaro. La no creía. Lázaro estaba muerto. ¿Y ¿Quién Ya. Yo quisiera tenerte una respuesta Cristian está preguntando ¿Verdad? Jesús resucita a Lázaro ¿Quién tuvo fe para eso? ¿Verdad? O sea porque Lázaro está muerto Obviamente la fe no es de Lázaro Las hermanas no estaban en un modo de creer Eso es debatible Ese pasaje se encuentra ¿Verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 11 Si tú escuchas justamente antes de resucitar a Lázaro Jesús se para para dar una breve clase de escatología A una de las hermanas Que le dice tu hermano va a resucitar y ella dice claro que sí. al final del mundo después de la conflagración que como entendieron los judíos mi hermano resucitará y le dice no, 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 no no no. tú no estás entendiendo yo te he dicho a ti él le recuerda yo te he dicho a ti que el que mí cree aunque te di muerto vivirá o sea fíjate él toma una mujer desesperada porque su hermano acaba de morir y le aclara una serie de ideas aquí hay algunos que enseñan ojo yo no estoy convencido que siempre tiene que ser así. Pero hay muchos que dicen, Jesús movió la fe de ella para empoderar su resurrección de Lázaro, ¿verdad? Muchos que apoyan esta idea que solamente se dan milagros a donde hay fe, utilizan los pasajes bíblicos de Jesús estar en Nazaret, cuando dice que él allá no pudo hacer muchos milagros porque no creían. Actúe de alguna manera feta ligado al tipo de manifestación que podemos experimentar de parte de Dios. Marisabel, ¿tú quieres decir algo, mujer? ¿Dónde ¿No a quitar la piedra? Y él dice. Y él dice. Estoy orando. Y él dice sí, gracias. Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea, cuando él le dijo a... A la hermana, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, uh -huh. entonces ahí es que él ora y dice, yo dije eso en voz alta, para que los que todavía no creen, creen que tú me enviaste. Pero pero Marisabel ese es el resultado de lo que él va a hacer, ¿eh? claro. no es que ellos creyeron antes, sino que él está diciendo, yo estoy diciendo esto, para que cuando esto pase, todos ustedes se den cuenta de qué fue lo que pasó, ¿eh? Pero era ese creer iba a venir después de la resurrección, no previo Lo que estaba señalando es que muchos estudiosos dicen que la fe previa Si, si es cierto, óigame bien, la Biblia no dice en ningún lugar que todo milagro necesita una fe previa Sin embargo, lo que dice muchos estudiosos, busquemos un milagro sin que tú haya visto fe previa o sea, está bien, No hay una declaración que lo diga pero tú no encuentras un modelo de un milagro donde no ha habido fe previa. ¿Tú me entiendes? Y hay cierta validez en ese tipo de argumentos, ¿verdad? Entonces lo que has dicho mucho, muchos han dado la tarea de tratar de ubicar de quién era la fe. Conocemos el tema del centurión romano. Que ven, ven para mi casa. hoy tú no tienes que en casa. Yo soy hombre bajo autoridad. Fe tiene que ver con esos conceptos. Solo di la palabra. Yo no evito fe en Israel que se parezca la de ti. eso es lo que dice Jesús. Señores, la mayor fe en todo Israel Él lo encontró en un extranjero Que nunca había ido al templo ¿eh? Ese pues tipo estaba convencido De que si Dios hablaba, si Dios dice Las cosas van a pasar de esa manera ¿eh? ¿Y, ¿Y qué acción? Oh, él le cayó atrás a Jesús Yo quiero verte Y yo no necesito que tú hagas nada por mí Solo dilo no te, Jesús ya iba para la casa de él Jesús estaba acostumbrado a que a la gente le dijeran Ven ¿eh? Y él como parece que él se había acomodado Ese modo de operación Vamos ¿eh? No, 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 solo dilo y yo sé que si tú lo dices, todo queda resuelto. Tu fe va a mover cosas. Esta es mi oración. Que nuestra fe no se duerma. Que nuestra fe no haya estado, ¿verdad? En, 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 eh, en guardado, en una gaveta. ¿Por eso te ha pasado? Que a veces, ahora, ahora porque uno va de vieja, cuando tú vas de vieja, tú comienzas a rebuscar en gaveta y tú encuentras cosas que tú guardaste ahí hace un rato y que para un momento, y el momento pasó, vino, volvió, ¿verdad? Y esa cosa está ahí guardada Que tu fe no sea así. Tiene que ser activa provoquemos, yo sé que eso suena extraño, yo tengo hermanos calvinistas que no entenderían esa frase, pero provoquemos respuestas de parte de Dios. Sin más nada, oye, sin más nada, tarea, léete cuando se examina esa boda en Cana de Galilea. Mira, yo tienen un lío, no es mi hora, pero hagan lo que, lo, lo que le diga, hagan eso. Y él, él responde, no a su mamá, a alguien que cree en él, eh, que le ha pedido algo, eso es, eso es impresionante como idea. ¿eh?